0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Olá! Olá! Eu sou a Patrícia e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre diversidade PCD. Aqui comigo estão... Fabíola, Lari Mariano. Laura Abranti. Roberta. Não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para o podcast@lambda3.com.br. Antes da gente começar a gravar a fala lá sobre o tema desse episódio, que é Diversidade PCD, queremos lembrar que esse é o sexto episódio do podcast da série Diversidade, que lançamos ao longo do ano, aqui no podcast da Lambda. Essa sequência de conteúdos também tem conexão com o blog da Lambda 3, onde lançamos artigos sobre o assunto de cada episódio do podcast. Por exemplo, na última sexta-feira, lançamos um artigo sobre Diversidade PCD, que introduz ao assunto que vamos debater no episódio de hoje. O link para o artigo, a gente deixa aqui no Bom, gente, então qual que é o bate-papo de hoje? Já que a gente já falou de diversidade de PCD, eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da história para as pessoas conhecerem vocês. Quem quer começar? Posso
2: começar? Eu sou Roberta, eu sou psicóloga e palestrante, sou uma pessoa com deficiência. É, para falar um pouquinho da minha deficiência, explicando em termos simples e não em termos técnicos, a minha deficiência é hidrocefalia, que é uma deficiência neurológica desde o nascimento e por conta da hidrocefalia eu tenho hemiparesia direita que nada mais é do que o lado direito ser mais lento do que o esquerdo é, tenho 37 anos Sou formada em psicologia, sou palestrante e o meu foco é trabalhar com as questões de diversidade, inclusão e acessibilidade.
1: Bem-vinda, Roberta.
3: Posso falar também, eu sou a Fabiola, tenho 36 anos, eu tenho como primeira formação no jornalismo, conheci na Lambda 3 a tecnologia e hoje resolvi migrar para a tecnologia. Fazem dois anos que eu estou nessa migração e hoje eu trabalho com projetos, eu sou analista de projetos, Falando sobre a minha deficiência, eu sou cadeirante. Eu tenho mielomeningocele, que é a deficiência do ácido fólico, né? Eu tenho a falta do ácido fólico no, no organismo, por isso sou cadeirante.
1: Bem-vinda, Fabi.
4: Obrigada. Bom, vou lá então. Eu sou a Lari Mariano, eu tenho 25 anos, eu sou formada em jornalismo. Hoje eu trabalho com marketing, sou analista de marketing. E eu tenho paralisia cerebral. Ela não é de nascimento, mas eu adquiri muito cedo, com 5 meses e meio, por conta de um parto prematuro. E aí, acabou faltando oxigenação no cérebro. Com essa com essa falta de oxigenação, ela ocasionou, basicamente, falando em termos não técnicos, quase um apagamento do meu cérebro e algumas partes dele foram afetadas. Por isso, hoje eu ando de muletas e preciso dela para me locomover, Mas é só isso. Bem-vinda, Lari. Obrigada.
5: Meu nome é Laura, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de odontologia e, assim como a Roberta, eu tenho hidrocefalia e, assim como a Fabiola, tenho minha é Mini Gozelli. e eu uso muletas pra me locomover,
1: porque eu tenho dificuldade pra andar. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada. Bom, gente, é, o propósito do podcast e da série que a gente tá fazendo é a gente desmistificar muitas coisas, a gente fala que hoje a gente não pode falar que não tem informação na internet a respeito de inúmeras pessoas. e o nosso papel, tipo, as pessoas precisam buscar, sim, informação, mas eu queria é, que a gente aproveitasse esse momento e... E, e dividisse com as pessoas, então, para a gente conseguir. Então, o que, que é a sigla PCD, é, falar da questão de nomenclaturas, muitas vezes do que você vai encontrar e, e os cuidados que são necessários, porque muitas vezes as pessoas usam a, as palavras, as expressões de forma muito é, é, errada e que afetam. E daí eu queria que a gente dividisse um pouco disso para conseguir falar a respeito disso em todas as interações, e não só no mundo corporativo, e sim nas relações que as pessoas. Pessoas têm de familiares, amigos, relacionamentos amorosos, enfim. Aí eu queria ouvir de vocês, então, dessa questão da, da sigla e de, de nomenclaturas que é
3: importante a gente compartilhar. Quem pode falar um pouquinho? É, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Que assim, eu não sou uma pessoa que eu, eu, eu vejo muito o preconceito, então eu acho que todo mundo é livre para falar aquilo que bem, bem quer, sabe? E eu acho que a importância da gente pensar no que a gente tá falando se aquilo vai afetar a pessoa. Eu sou uma pessoa cadeirante, eu tenho uma deficiência física e a sigla PCD, por exemplo, é pessoa com deficiência, né? é, não tem outra, outra nomenclatura para isso. Né? É, eu acho que é, é pensar no, no pejorativo, sabe? Falar ah, uma pessoa que tem é, deficiência é, mental, por exemplo, é não usar termos pejorativos para machucar aquela pessoa mesmo, sabe? É pensar no próximo, eu acho que é pensar fora da, fora da sua boa. É, buscar informações na internet. É, a gente tem muito artigo hoje na, na internet sobre é, nomenclaturas e o que usar, o que não usar, né? Então acho que a gente tem que ter cuidado nisso, de não machucar as pessoas, né? Falar de maneira gentil. Sim, sim. Uhum. Acho que sim. um ponto que eu gosto bastante de ressaltar
4: nessa questão da nomenclatura é que a gente tem uma nomenclatura oficial, né? Que como a Fabula falou é o Pessoa com Deficiência ou PCD, como a gente trouxe aqui no início. Mas que ela tem uma razão de existir, né? Que a gente, a gente já mudou muitas vezes de nomenclatura e, e muitas vezes já foi aceitável outras nomenclaturas que hoje a gente já vê como não tão legais assim, mas a pessoa com deficiência é justamente porque a gente coloca a pessoa antes da deficiência, né? A gente vai valorizar essa deficiência como uma característica, ela vai vir por último, ela não vai vir como um fator fundamental. Eu vou ser a Larissa antes de ser a Larissa com paralisia cerebral, ou ela Larissa que usa muleta ou a Larissa que tenha qualquer outra especificidade física. Eu sou a Larissa acima de tudo e a deficiência é uma característica que me completa. Mas é isso, acho que é entender essa razão para conseguir colocar também o porquê dessa nomenclatura.
2: Eu acho que de encontro com o que a Lari falou, é, é, é basicamente isso, né? Acho que a gente já teve ao longo dos anos aí muita mudança na nomenclatura, é, nas nomenclaturas para se referir da pessoa com deficiência. É, hoje a gente está com um PCD, que é pessoa com deficiência, como a Lari ressaltou, para reforçar essa questão de que antes da deficiência nós somos pessoas, né? Pessoas com capacidades, pessoas com vontades, pessoas com necessidades e a nossa deficiência é o que vem depois, né? É, muito, muito se fala quando a gente fala ah, qual que é o termo certo? Por que que não usa PNE? Pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência ou pessoas portadoras de deficiência, né? Primeiro porque portador, a gente, a gente mais do que ninguém sabe. Quando você porta, é algo que você porta e você pode tirar, né? A deficiência não tem como a gente fazer isso. Quisera eu poder falar assim Ah, hoje eu vou deixar minha deficiência em casa e vou sem ela porque eu tô cansado de todo mundo ficar olhando pro meu braço por conta da emparesia. Vou deixar tudo aqui em casa e vou sem a deficiência, né? Eu estaria portando a deficiência, e eu não consigo fazer isso, né? e necessidades especiais todos nós temos né? necessidade especial, se a gente for pra, parar para pensar, uma pessoa que é uma pessoa idosa que tem dificuldade de locomoção ela tem uma necessidade de utilizar uma bengala né? ela tem uma necessidade de de ter a ajuda de uma outra pessoa né? uma, uma mulher grávida que tem a necessidade, quando está no fim da gestação, de ir mais vezes ao banheiro, por conta da compressão da bexiga, então isso são necessidades especiais, né, e muito se diz que a nomenclatura PCD, que é a atual, ela também vai sofrer uma nova alteração, não sabemos quando e nem qual vai ser essa, nomen qual vai ser essa nova nomenclatura mas a, a, o que eu gosto sempre de falar, é que muito mais do que a gente se referir a pessoas com deficiências como PCD, é a gente chamar a pessoa pelo nome, né fazendo o sentido de que ela tem um homem. Quem é você? Eu não sou a hidrocefalia. Eu sou a Roberta, né? Tanto que a gente quando vai fazer, quando a gente normalmente vai fazer um currículo, a gente nunca coloca a deficiência na frente. A gente coloca as capacitações e a deficiência, ela vem por último. né Então é a Roberta, psicóloga e palestrante, que possui deficiência neurológica, denominada hidrocefalia. Então eu acho que essa questão da nomenclatura, a, a sacada é essa. Pessoa com deficiência, porque sempre a pessoa pessoa vai vir na frente da deficiência, nunca pode ser o contrário.
5: Eu costumo dizer que a deficiência é apenas um detalhe nosso. A parte provavelmente já conhece a frase minha. A minha mãe costuma falar pessoa com necessidades especiais, porque a minha mãe
1: fala que todo mundo é especial. <risos> Exatamente. Pra mãe, sábia, todo nível
2: né? especial,
1: né? <risos> Mas o quanto que vocês trazendo isso, acho que é o, que, o quanto é importante, porque muitas vezes eu vou dar o olhar de área de pessoas, já ouvi inúmeras vezes, não vou dizer que foi uma ou duas, algumas, de falar a ah, PCD, de usar esse, essa referência, e tipo, que isso? Né? E, e olha o simbolismo e, e o porquê que a pessoa com deficiência ciência, e, e como muitas vezes dentro das empresas isso é usado, tipo, ah, então fala com a parceira. eu já ouvi, tipo, não foi na Lambda, mas a gente, mas já ouvi falar assim, o que que é isso? É uma, é, é uma pessoa, é a pessoa, né, tem nome e daí o, o quanto que é importante você falar, isso a gente fala o tempo todo, e é uma preocupação que se tem que tem que ter dentro de uma empresa quando a gente fala dessa questão de, de ter uma, eu falo de área de pessoa, gente de gestão, RH, daí acho que é diferente de nome mas de ter um olhar genuíno sobre as pessoas né? e de, de você ter respeito que muitas vezes aí é, se limita para falar de uma forma tão inadequada é, eu trouxe no início isso dessa questão de nomenclatura porque é, eu tenho uma filha de 10 anos e a gente conversa bastante muitas vezes de comentários de tipo, você é surdo? você é cego? Ou, ou, esses dias eu tava vendo mensagem de sabe, de criança, ah, parece autista, e, e tipo, de forma que você fala, olha só, o quanto tem que falar isso nas escolas, é, em, em todos os lugares, porque não adianta a gente falar somente no lugar, a gente tem que falar em todos, porque isso daí reflete na, na questão, de como a gente lida com isso, como sociedade, como, como ser humano, de uma forma genuína, né, então por isso que eu trouxe isso pra vocês, porque é algo que para mim cada vez mais é a forma que a gente fala, que eu, é, é o fala, né?
2: Na verdade, é, Patrícia, o, o, o ponto principal aí, quando você traz essa questão, e isso não é, não é mentira, tá isso é muito verdade, porque eu já presenciei muitas situações de diversas empresas com essa fala, de, a fala com o PCD. Sim. Né? Ou a vaga é para aquele PCD, né? e não para a pessoa que está buscando a vaga. Mas é, meio que é meio que uma, uma, uma questão que a gente costuma dizer e que eu trago muito isso, que é a questão da sensibilização, né o quanto falta trabalhar a sensibilização em todas as pessoas, independente se é numa empresa, se é numa escola, se é numa instituição, as pessoas não têm essa sensibilização de perceber que muitas vezes uma fala delas, por mais que seja uma fala de brincadeira ou porque realmente não conhece a melhor forma correta de se usar é, acaba sendo mal interpretado. né? Então quando você fala, a vaga é para aquele PCD, não, mas espera aí, quem é aquele PCD? Ele tem um nome. Mas aí você percebe que não é por uma questão de que a ah, ele não quer falar de forma correta ele não, ficou tá usando como uma forma mais prática de, de se referir a pessoa com deficiência, na verdade o que falta muitas vezes é a sensibilização das pessoas, muitas vezes por mais que a gente já trabalhe com a questão, por mais que a gente tenha várias matérias que falem a respeito, o que falta para a sociedade em geral, e não é só aqui no Brasil, são em outros países também, é a gente sensibilizar as pessoas para que elas conheçam cada vez mais a importância da pessoa com deficiência dentro daquele país, daquela cidade, daquela escola, daquele emprego. Porque isso ainda, por mais que já esteja bem avançado, isso ainda, às vezes, é muito cru. Então, a questão da inclusão da pessoa com deficiência, eu falo que é um trabalho de formiguinha. Às vezes, a pessoa tem total domínio, mas ela não convive ou ela nunca conviveu com uma pessoa com deficiência. Então, para ela, ela adota aquilo que tá na lei, a nomenclatura agora é PCD, então todo mundo pra mim que tem deficiência, eu vou falar que é o PCD, e esquece de
3: todo o resto Sim, é, eu tenho até uma historinha bem fofinha pra contar nesse sentido de é, como é importante pras crianças é, essa questão de, de conviver com outras pessoas com deficiência que eu tenho duas sobrinhas, uma de quatro e uma de cinco anos, e essa de cinco anos ela já tá indo na escola, né, e a professora é, fez um um, um trabalho super bonitinho para falar sobre a diferença das, das pessoas, né? E ela contou na, na aula dela que ela tinha uma tia de rodinhas e que ela brincava <risos> na cadeira e, e brincava comigo e que eu andava na casa da, da avó dela por todos os cantos. E ela fez isso sozinha e foi muito bonitinho porque a professora fez isso também porque eles têm um aluninho com, que é cadeirante, então ela queria fazer sensibilização, para que as crianças lidassem bem com ele, né? E como a minha sobrinha convive comigo, é, convive super bem, e aí a professora até elogiou ela, é, dizendo que ela é, se enturmou com a criança, é, fez a, a criança se enturmar com, com os outros alunos, e foi super bonitinho, super natural, né? E aí ela me chama da tia de rodinhas.
1: E eu imagino o sucesso que você é, porque você é uma tia de rodinhas, né? Como tia de rodinhas, gente! E eu acho que, e quanto que tem que, fala, tem que se falar mesmo sobre isso. Quando a Roberta traz essa questão da sensibilização, sim, mas é bem daquilo que a gente fala, da, do quanto que é a questão do olhar para o outro, né, Roberta, também, que muitas vezes se é, é, é só essa questão, a gente fala, é, eu tava até lendo um livro que fala muito essa questão de viés inconsciente, né, do quanto que a gente usa esse padrão, tipo, é, das minhas referências é isso ponto final, mas tipo, o quanto que a gente tem que ampliar isso, que daí é aquela lógica, quando você pensa pensa é, numa pessoa dona de empresa qual o gênero que vem quando você pensa numa pessoa médica que gênero como que é a imagem dessa pessoa então tudo isso são coisas que a gente tem que cada vez mais falar para fazer parte do, do nosso de é, da, da nossa vida né das nossas conexões mesmo né
4: eu acho que complementando o que todas falaram é, eu acho que tem muito essa questão do olhar para o outro e muito do olhar com o outro né, de você construir aquilo junto de você chegar e falar, não, então como é que eu faço isso? porque eu acho que a gente ainda está muito pautado, enquanto sociedade mesmo, pelo medo então eu, eu, pelo menos pessoalmente, sinto muito isso de que a pessoa não vai chegar para perguntar alguma coisa para mim porque, ai, será que se eu perguntar eu vou ofender? ou será que se eu falar qualquer coisa eu vou falar errado? eu vou usar a nomenclatura incorreta? e acho que é, eu como jornalista eu priorizo totalmente a informação né então eu acho que eu sempre chego em qualquer lugar que eu preciso me apresentar e falar com as pessoas eu falo gente perguntem porque eu sei que existe em dúvidas né a gente não como a gente já falou aqui a gente não foi educado para perguntar para chegar para essa pessoa e falar que olha pergunta para ela como ela vai como ela vai fazer a gente foi instruído de uma forma diferente que hoje a gente está aprendendo a desconstruir tudo. Isso, né, então acho que é muito um ponto educacional também, é se sensibilizar, mas é muito educacional de entender, desde uma criança eu passei muito com escola porque tinha muito essa questão de as crianças menores na escola ficarem olhando para você né, eu, eu andava com um andador sempre cor de rosa, eu amo cor de rosa, porque a minha boleta é rosa, meu andador sempre foi rosa, eu andava com um andador e as crianças olhavam muito né, elas não entendiam porque para elas não é uma realidade que elas viviam sempre, elas não conviviam com alguém. E, e perguntavam, e apontavam, e aí vinha aquela aquele tutucão, né, do ai, não pergunta, ai, não fica olhando ai, não fica perto, e não fica perto, pergunta, tira dúvida e aí aquela criança acolhida também porque você tirou uma dúvida dela você explicou para ela por que, que você tá daquele jeito e a, a informação ela vai mistificar, essa criança vai crescer, ok, tudo normal para mim, eu só precisava saber dessa informação
2: mas é, é, você quer ver como é, como é um negócio de sensibilização é... Vou, eu vou, vou, vou jogar a pergunta aqui para as meninas, mas vocês já tiveram esse, é, esse questionamento entre vocês? Porque eu recebo muito essa pergunta quando eu falo que eu tenho hidrocefalia, o M parecer direito. A primeira pergunta que me fazem é: ah, mentira, você não tem hidrocefalia. Você não tem hidrocefalia. Imagina que entrei hidro... em hidrocefalia, não, não é igual a você. Você já tiveram parece. essa pergunta? É. é, direto é muito aí você fica assim, não gente é, eu tenho, não imagina os casos que eu conheço de transefagueiro, a pessoa não anda a pessoa só fica na cama a pessoa... eu falei, gente, eu tenho, vocês querem o laudo aqui
1: tem que andar já... com o laudo na mão é,
5: então, na faculdade eu trabalho sentada. E aí o que acontece? O paciente chega pra mim e fala: Não, você tem deficiência? Imagina! Você não tem cara de uma pessoa com deficiência. Tipo, pessoa com deficiência tem cara. <risos> e aí a Fabiola tava falando de escola, eu lembrei na escola, eu, eu ainda sou envergonhada, né mas eu era extremamente envergonhada e aí eu, eu já não gostava muito de educação física e aí eu ficava, eu nem tentava fazer com medo do que os alunos iam falar, e aí a professora tentava adaptar, aí eu começava e todos os alunos começavam a reclamar porque o exercício era sentado, aí eu falava que eu não conseguia, mas não é porque eu não conseguia é porque os alunos não queriam fazer e eu não queria ser a pessoa chata, né? Então, acho que isso também tem que ser trabalhado na, nos alunos, né? Os pais têm que trabalhar isso com os
4: filhos e as escolas têm que
5: trabalhar isso com os alunos também, né? Verdade.
4: Total, eu já tive uma experiência totalmente diferente da Laura. O primeiro, eu tive uma, uma experiência muito difícil para conseguir um colégio, porque eu tinha uma defesa declarada, né? De lado. Meu desempenho, o meu, meu desenvolvimento, ele foi é, acima do, do esperado, então eu não tinha nem uma nenhuma dificuldade, assim, que eu precisasse de alguém, por exemplo, para me auxiliar e as escolas vinham com aquele não velado, né? Porque você não recebe não na cara, não vai estudar aqui ai, a gente entendeu a série errada ou ai, a gente não tem estrutura para receber a Larissa, então eu tive muitas negativas, assim, mas eu encontrei um colégio que não tinha acessibilidade estrutural nenhuma, ele não tinha nenhuma acessibilidade estrutural, mas ele teve uma equipe que me acolheu assim, absurdamente eu tinha uma professora de área de, de de educação artística, que inclusive é tia da Laura, e é por isso que a gente se conhece, e foi, era fantástica que assim, eu falava para ela, Marcia pelo amor de Deus, eu não tenho coordenação para fazer para esculpir um sabonete de glicerina, ela falou, tem vai conseguir, nem que seja pra pegar na sua mão, então eu acho que é muito dessa construção, a gente também acaba se descobrindo acaba descobrindo potencialidade, e nessa questão da educação física, eu tive um professor que sentou comigo e falou assim, ó olha, é, eu sei que você não consegue correr, mas o que, que você consegue fazer? Em que, que você é boa? Eu sou boa em engatinhar. Isso não é tão ótimo, vai todo mundo engatinhar. E aí a gente encontrou aí o incluir, mesmo que não estivesse físico nenhum, não tivesse nada arquitetônico, mas sim a, a disponibilidade, né? E acho que a melhor acessibilidade é a disponibilidade, é então você estar tá aberto
3: para isso. Eu acho que eu tenho um ponto é, fora da curva nessa questão estudo, né? Eu sempre estudei em escola pública e quando minha mãe foi me matricular, ok, foi em algumas escolas perto da minha casa e ela foi numa muito perto da minha casa e ela foi conversar com a diretora, falar queria me matricular e a diretora se sensibilizou com casa, ela antes de eu entrar adaptou toda a escola, então foi feita a rampa, foi feito o banheiro, antes de eu chegar, e os professores foram avisados, então teve toda uma sensibilização antes é, de eu chegar, porque eu fui uma das, se não fui a primeira, fui uma das primeiras alunas com deficiência naquela escola. É, então, todos eles é, estavam preparados para aquele... Estavam preparados, entre aspas, para aquele momento, mas é, tudo, teve todo um preparo é, arquitetônico e, e falado para as pessoas, né? E no entanto que assim... É, eu estudei lá até o colegial e depois do colegial todo ano eles me chamam até hoje, né, fora a pandemia pra falar todo ano com os alunos eu dou uma palestra super grande pra todos os alunos pra falar sobre acessibilidade, pra falar sobre inclusão então eu sempre tive é, bons momentos na escola nunca teve uma coisa que eu falasse nossa, é, tipo, isso é um trauma até cair na escola nunca foi um trauma foi diversão.
2: é engraçado, né, que de você três eu sou eu sou a pessoa que tal ou, talvez a, 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 o comprometimento da deficiência seja o, seja o menor porque eu ando, falo pelos cotovelos, a minha única questão é a mobilidade reduzida do lado direito, mas assim como a Lari, eu tive muita dificuldade de encontrar uma escola que que, que me aceitasse principalmente na época da, da que eu que eu entrei pelo ensino fundamental, né? Eu falo que eu encontrei Anjos da Guarda que no, no comecinho lá, a primeira anjo da guarda foi a, a Lilian, que foi quem me, me ajudou a dar os primeiros passos, que quase matou minha mãe do coração porque na época eu não andava, aí a minha mãe chegou pra me buscar, eu tava em pé, encostada na parede minha mãe desesperada, ela não anda e ela falou assim, ela anda sim e eu dei três quatro passinhos até a minha mãe, depois comecei a chorar porque eu não queria andar, aí depois eu fui pra uma outra escola que também Acho que eu fui a primeira criança Na, na pré-escola eu, eu era a primeira criança com deficiência A escola também não era adaptada Mas foi uma escola que, que me aceitou E que topou os desafios De ter uma criança com deficiência é atuando junto com outras pessoas com deficiência e depois, quando eu entrei no ensino fundamental, aí que foi a luta porque foram alguns nãos tanto de escola pública quanto de escola particular, alegando o que a Lari acabou de dizer, nós não temos estrutura para receber a sua filha né? nós não temos como recebê-la mas sequer toparam fazer um teste, até que na última tentativa, depois de cansar uma pessoa falou assim, olha, a gente também não tem estrutura, mas a gente a gente vai aceitar o desafio, vamos ver o que acontece é, Com relação à parte de educação física minha experiência nas aulas de educação física Ela também não é boa Mas ao contrário da Laura Não é porque eu não conseguia fazer Na verdade eu tive uma professora Que não estava é, preparada Para trabalhar com a questão da inclusão E também não se mostrava é, Aberta para aprender comigo né? Então ela fazia sempre Questão de me tirar Das atividades que eu não conseguia fazer Porque ela não queria me ajudar né? e ela sempre me dava média que era a média para passar média 6, então meu boletim era educação física sempre 6 e as outras com as notas lá no alto né? isso foi até que ela saiu do colégio, mas foi o único problema, mas assim, questão de, de escola dizer não porque não está preparada, eu tive, minha mãe teve vários não por conta disso e eu sendo uma pessoa com deficiência física que não é uma coisa de outro mundo né? porque eu subo e desço escada, eu vou em um banheiro que não precisa estar adaptado, mas é uma barreira que naquela época em 90, 92 ainda era muito engatinhando, né? Então essa questão de você poder escolher onde seu filho vai estudar, é uma questão que que nem sempre ela acontece na verdade você, você não fez uma escolha, você foi aonde falar para você, ah, aqui a gente aceita a gente não tem, mas a gente tá aceitando.
4: E acho que a, a escola funciona quase como um curso preparatório né, com, pro, pro mercado com corporativo porque é a primeira experiência empresarial que a gente tem, que os nossos colegas acabam sendo meio que os colegas de trabalho, né? A gente vai ter a, a mesma visão aí do, do empresarial dentro da escola. E acho que na minha experiência foi muito assim, porque a, a Fabiola falou aqui da questão artesatônica do banheiro. E meu primeiro estágio, eu estagiando em uma empresa que tinha toda a cultura da diversidade, assim, eles já tinham toda essa, essa aceitação, a empresa tinha lugar não estava tudo certo até que eu cheguei para ir no banheiro e assim eu não preciso fazer transferência eu ando com tranquilo mas tinha uma porta com uma mola e a porta era muito pesada e eu empurrava a porta e ela voltava em mim então eu não conseguia ao banheiro sozinha por conta da porta e numa dessas vezes no banheiro encontrei uma das pessoas responsáveis pelo RH e o banheiro era super apertado e ela falou nossa eu nunca tinha pensado que esse banheiro precisava ser acessível e aí um mês depois ele estava adaptado porque ela olhou aquilo, ela precisou vivenciar aquilo para entender que aquilo precisava ser feito. Então, eu acho que muitas das pessoas, como a Roberta já tinha falado é você não tem o contato, você acaba não pensando nisso. Acho que uma das frases que eu mais escutei na vida é Nossa,
3: eu nunca pensei nisso
4: antes. Que é justamente <risos> isso.
3: Eu, eu acho que também, falando sobre é, emprego, né, falando sobre empresa, eu acho que a pandemia trouxe para mim uma experiência antropológica. É, porque eu fui contratada por uma empresa, uma grande empresa que fala sobre muito diversidade, fala sobre inclusão e eu fui contratada já na pandemia e, e, e nessa empresa como eles falavam muito sobre isso então assim, eles contratavam e, e vida que segue não fica falando, não ficavam falando que ah, é fabula cadeirante, fabula cadeirante não assim, a maioria das pessoas não sabiam que eu era cadeirante e, e eu senti na pele como é ser uma pessoa funcionária sem deficiência, porque as pessoas me cobravam mais, não ligavam se eu estava trabalhando 10, 12 horas por dia. É, elas falavam que eu tinha que entregar a todo custo, cobravam sem medo, e eu vi o quanto ser deficiente, é, as pessoas têm medo e tato de fazer as coisas. Porque em, em outras oportunidades de emprego, eu senti já que não era cobrada, sei lá, por dó, talvez, ou por a pessoa, ah, coitada, vai falar para ela que ela não está indo bem. <risos> e, e eu senti nessa experiência que eu estava é, sendo cobrada de maneira diferente, estava tá, sendo vista de maneira diferente no meu trabalho. E aí, enfim, saí na pandemia entrei três saídas de emprego na pandemia E aí entrei em outro Em, em que foi totalmente o contrário Lá eles estão com uma é, é, cultura de inclusão muito grande Porque não existia Era uma empresa que não existia pessoas com deficiência Então eles estão querendo aprender com isso Então, assim, em dois meses que eu tô lá eles Eu já fiz três palestras para para três núcleos de pessoa, de pessoas, gestores diferentes dentro da empresa para falar sobre inclusão, para falar o que é ser uma pessoa com deficiência para falar sobre o mercado de trabalho de pessoa com deficiência e eu vejo que eles estão engajados em acertarem é, e é muito engraçado ver todo esse panorama de empresas diferentes, grandes e, e que não sabem lidar direito com a deficiência
0: escreva para gente podcast@âmda3.com.br ah, eu ia até comentar do que a, a Lara tava falando. A gente, quando chega no,
1: na vida adulta, né, na questão de empresa, é, da, a gente tava falando isso, mas as pessoas que estavam com a gente no colégio são as pessoas que vão trabalhar com a gente, tipo, é que só vai mudar os colégios, mas vai estar tá todo mundo que já tava lá também. Então, é, o quanto que é importante, né, do quanto que a gente tem que falar, e daí é que a Lara falou tipo, nossa, nunca pensei nisso. E assim, quantas vezes é, isso é falado e, e o quanto que essa questão do, do perceber o outro, perceber a situação, e daí é, é bem, queria ouvir que todos vocês a gente não tá com o vídeo, mas a Fabi trouxe essa diferença de como as pessoas cobram de, de posicionamento, queria ouvir de vocês, se vocês têm mais experiência que nem a Fabiola foi falou que teve essas duas experiências, né, de de repente de uma empresa que tinha uma percepção e, e da outra, vocês têm algum, alguma experiência para contar um pouco da a, a Lara e com todo o banheiro também dessa interação que ela teve com essa gestora de RH, vocês têm alguma experiência, quer seja da faculdade ou, ou da ou de ou, ou de trabalho que vocês perceberam algum, algum, de posicionamento de alguma coisa que vocês podem dividir com as pessoas?
5: Já na faculdade eu, eu os professores eu estava sentada minha muleta ficava escondida então nem não aparecia nada né e o professor falava normal com com você e depois com você levantava pra fazer alguma coisa já percebia aí já chegava cheio de tato né? cheio de medo de falar alguma coisa e você fica brava gente, é só falar normal, tá com dúvida pergunta,
4: né?
2: É muito engraçado o ano passado eu fiz um trabalho de acessibilidade e inclusão para uma multinacional uma multinacional que assim como a empresa que a Fabiola situou, tá, tá no começo aí também com a questão de inclusão e acessibilidade Idade, tá querendo aprender, mas era muito engraçado. Eu fiz o levantamento do perfil, inclusivo da empresa, de todos os funcionários da empresa, RH, todos os setores, funcionários. E aí é, a gente aplicava um questionário, mas era muito engraçado quando você perguntava para gestores, para o pessoal de RH, de RH não, porque RH o que mais que se queixavam é que eles não tinham uma pessoa com deficiência dentro do RH que pudesse auxiliá-los na nas seleção dessas pessoas, né? Mas era muito engraçado quando você questionava pra gestores ou pra, pra chefias, você imagina uma pessoa com deficiência fazendo o que você faz hoje? A resposta era unânime. Não, eu não imagino. E aí eu parava e, tipo, como era uma entrevista online, eu não podia fazer caras de loucas, mas aí depois pra analisar, eu ficava pensando, eu falei gente, mas como assim não? Como assim? Se você não imagina uma pessoa com deficiência fazendo o que você faz, o que que essa pessoa com deficiência está fazendo na sua área, sabe, tipo é umas coisas que, que não entram na, na cabeça, né é, você inclui, que é aquilo que a gente fala né, na, na questão do mercado de trabalho, você tem uma área de acessibilidade, é, mas como que essa área de acessibilidade na sua empresa, ela é realmente para incluir ou ela é somente para cumprir cotas? Porque é muito complicado essa questão de ah, teve empresa que que nem a Fabiola falou, teve empresa que nem ligou para minha deficiência, me senti trabalhando com uma, com uma pessoa sem deficiência é, isso, é, isso é o mundo dos sonhos para qualquer pessoa com deficiência. Mas você percebe, eu pelo menos é, no, nas três empresas que eu passei, é, de que é muito assustador quando nas empresas que eu passei você não tem um plano de carreira para as pessoas com deficiência. Você é contratada para uma vaga e é naquela vaga que você vai ficar, né? Você não tem uma, uma, uma esperança de um dia ser um gerente, de um dia ser um gestor, porque a sensação que dá é tem a área de acessibilidade, mas ela não é bem trabalhada. Eu vou a pessoa colocar que trabalha aqui na só área de... dizer que tem, né? É, a pessoa que trabalha na área de acessibilidade, ela nem sabe o que é acessibilidade, entendeu? Ela, ela ouviu falar em alguma coisa, ela sabe que tá precisando, ela fez um trabalho, mas ela não tem a expertise, né? E, e assim, é muito triste, é uma das coisas que eu mais brigo em todos esses anos trabalhando com inclusão e acessibilidade é a questão de plano de carreira para pessoa com deficiência. Por que que a gente não pode pensar em cargos mais altos de de ser um diretor, de ser um gestor, de ser um coordenador, por que, que a gente tem que ficar sempre em cargos administrativos ou em cargos é, que, que não exigem grande esforço, seja é, físico ou intelectual? Né? A, a, Fabíola, a Fabíola foi muito, muito clara no, no exemplo. Ah, não vou dar muito trabalho para ela porque eu acho que ela não vai dar conta, mas espera aí. Ela consegue fazer, você já deu para ela fazer o, 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 o negócio? Aí a desculpa do, do RH ou dos gestores nessa análise de perfil de inclusão é a seguinte nós não temos tempo para preparar a pessoa com deficiência porque nós temos prazo para entregar tal coisa, então é mais ou menos assim, você contrata só que você já está no meio do processo, você tem um monte de coisa para entregar e aí você não vai ter tempo para treinar a pessoa com deficiência então é melhor você colocar ela num cargo mais baixo, você achar que ela não, não consegue fazer e ficar por isso mesmo. E a
4: depender da função ela nem precisa desse treinamento tão extenso, né, porque pra gente chegar ali, a gente também já tem uma forma eu sou jornalista, então assim, eu já entendo do que eu tenho que fazer, eu já sei o que qual que é o papel que eu vou desempenhar, então eu não preciso que você simplesmente irá, ah, óbvio, todo mundo, todo funcionário precisa de treinamento, sim, mas às vezes eles, eles julgam que por ter uma defesa, você precisa de algo extenuante, na verdade não é bem por aí, eu preciso até colocar aqui, como a Fabiola falou, dessa, dessa experiência na pandemia, eu também entrei recente num, num novo cargo na pandemia, eu achei fantástico, que a primeira coisa que a minha gestora fez com o time, foi ela marcou uma reunião comigo, e ela, a primeira pergunta que ela me fez foi, como eu posso aprender com você? E pra mim foi a primeira foi a experiência mais fantástica que eu tive no trabalho, porque ela queria realmente entender, ela falou, eu sei que eu já reproduzi coisas que não são legais, mas que assim, eu quero aprender, eu quero estar disposto, que a gente não é, enquanto sociedade, a gente não é preparado para isso, e eu quero preparar para me preparar e quero preparar a empresa para isso também. Então, eu acho que é isso, essa via de mão dupla, né? Eu sempre que é a inclusão, é a habilidades, elas são essa via de mão dupla. A gente cobra para que ela exista, mas a, a gente também precisa estar disposto a passar essa informação adiante para fazer com que ela seja
3: correta. É, eu tenho até outras duas coisas que eu gostaria de mencionar aqui, é, que foi quando eu, eu entrei na faculdade que eu estou cursando agora, eles é, adoraram que eu estava entrando, e que a faculdade tinha rampas e que não sei o que, estava preparada para me receber e aí eles me falaram assim, né, a faculdade eu acho que tem quatro andares e tem o banheiro para deficiente no primeiro andar aí eu, ah, tudo bem, né só que ao passar do tempo ao frequentar as aulas, que agora a gente não tá frequentando, mas eu frequentava antes da pandemia é... o que acontecia? O banheiro era no térreo, eu estudava no quarto andar, então assim, até eu descer do quarto andar até o térreo na hora do, do intervalo, pra eu usar o banheiro, já tinha dado o intervalo. Então, assim, nunca dava tempo. Eu sempre chegava atrasada na aula, porque eu tinha que usar o banheiro na hora do intervalo. E aí eu fui comentar com eles, eu falei, olha, eu tô tendo um problema, assim, porque eu preciso usar o banheiro na hora do intervalo, não dá tempo. Aí eles, ah, mas você não consegue usar o banheiro? Sim, conseguir usar o banheiro, eu consigo. Só não dá tempo, né, porque não dá tempo de pegar o elevador, descer quatro andares, fazer Fazer, né, o seu xixi, enfim, e, e voltar a aula. Aí eles, não, é porque os outros banheiros a gente não consegue adaptar. Eu falei, ah, então, a gente né, tem que conversar sobre isso, né? <risos> então não tá fazendo acessibilidade, né? E até hoje eu vi, eu acompanho várias pessoas com deficiência no Instagram, né? E é muito engraçado é, o que eu falo é que assim, eu entendo sobre as dificuldades da pessoa com deficiência, do cadeirante, é, mas eu, eu particularmente não sei muito da pessoa que não tem braço da pessoa que não tem perna da pessoa que não escuta, da pessoa que não enxerga então assim, não é porque eu sou cadeirante que eu entendo a dificuldade de todas as outras deficiências e hoje eu li uma menina até ela é famosa na TV ela é, é da Globo ela, fala, ela é cega e ela casou recentemente e, e ela tinha que assinar uns papéis é, de casamento enfim, nunca casei, não sei como é que funciona direito eu sei que ela tinha... É, que assinar os papéis do casamento e ela tem uma técnica lá, é, que ela coloca uma régua e assina em cima da régua o nome dela, porque ela sabe escrever ela só não enxerga direito, acredito eu e ela foi nesse cartório e o cartório não a deixou ela assinar, porque ela não enxergava então quer dizer, ela casou sem poder assinar o papel no cartório outra pessoa tinha que ir lá e assinar para ela, então assim, você vê o absurdo com que as pessoas elas não estão preparadas, de maneira nenhuma, uma pessoa dedicatória é, não sabia, não, não, não deixou ela casar no papel, porque ela achou, ela achou que ela não tinha capacidade
5: de assinar as pessoas ficam duvidando muito da nossa capacidade né, a Roberta tava falando e eu lembrei um ocorrido na escola que eu tive, o coordenador chamou minha mãe e meu pai pra conversar e eu tenho um déficit de atenção, só que não é nada, um, uh, né, e aí falou que eu não iria conseguir entrar numa faculdade falou que eu não ia conseguir me formar e aí a minha mãe falou, vai Vai? Ah, mas vai tá E aí eu fico pensando, nossas pessoas duvidam tanto da, da capacidade das pessoas com deficiência, né?
2: Gente, é, é, mas é engraçado, porque falar, falar em questão de duvidar da nossa capacidade, é... Muitas vezes... Comigo já aconteceu algumas vezes de você, de você ter alguma coisa pra fazer. Ah... É, preciso de alguém que, sei lá, faça pra mim o, o, o percurso até o Museu do Ipiranga. Preciso de alguém que me ajude. Aí uma pessoa tava comigo e falou assim: Ah, a Roberta vai. Aí a pessoa, na decisão abaixo, fez assim: Não, mas peraí, eu tô precisando de alguém pra me levar essa galinha, Uma pessoa com deficiência pra fazer o um trajeto comigo. Aí sabe quando você olha assim pra pessoa e fala assim: É, eu ando. <risos> Eu enxergo e eu sei o caminho do museu. Você precisa de mais alguma coisa? Não, mas é que uma pessoa com deficiência... Então, assim, falou que tem deficiência, a gente nunca pode falar que tem a deficiência, porque falou a pessoa, não. É melhor deixar pra lá. É, é, é tipo isso, é melhor deixar pra lá porque não vai dar certo. E não precisa nem ser uma coisa física, pode ser uma... Um, pra você fazer uma tradução de um texto em inglês. Não. Quem fez? Ah, é lá, mas ela tem é, hidrocefalia... Ah, então não foi ela que fez. Ela pediu pra alguém fazer. Até trabalho eu em morro. grupo. Eu, <risos> assim, eu, nunca, eu, fazer eu ela sempre ela. era a última a ser escolhida. É mesmo, Em trabalho em grupo, em jogo de queimada.
3: <risos>
1: Ai, gente, a gente tem que falar tanto desse assunto. Meu
3: Deus é do importante. céu. É, é engraçado, assim, eu tenho uma amiga cadeirante e a gente sempre sai junta. E é tipo a atração do lugar. Descendo duas cadeirantes do carro, é, você para, para o mundo. E teve uma vez que ela passou mal e eu fui acompanhá-la no hospital. Então, duas cadeirantes entraram no hospital com uma passando mal. <risos> e ah, foi muito engraçado. A gente chegou e eu, eu vi uma enfermeira olha, ela tá precisando de atendimento aí ela chamou outro enfermeiro e levou nós duas pro, pro consultório você começou a passar <risos> mal também, já te levou <risos> junto eu, eu fui levada junto aí o médico chegou lá e falou o que, que você tem? eu falei, eu nada, eu tô bem quem tá mal é ela <risos> aí detalhe a gente, é, ela, eu, ela ficou no consultório e aí um enfermeiro veio me ajudar a sair do consultório porque era reto, e aí eu já tava lá, eu falei, ah, quer saber deixa ele me empurrar, quer me empurrar, me empurra <risos> e aí ele foi me empurrando só que, aí ele falou não, ó, eu vou te deixar aqui no cantinho eu falei, tá bom, e aí ele me deixou no cantinho, virada pra parede <risos> Ficou de castigo. Fiquei de castigo. Aí eu falei, gente, o que essa pessoa tá pensando? Que eu tenho que ficar no e de costas pra parede, nem ver na televisão. Gente. E tipo, isso não faz muito tempo. Faz o quê? Talvez dois anos? Foi tipo agora. E é muito engraçado. Toda vez que a gente sai, é uma atração do tipo, é, é, uma pega, tira a cadeira, e aí vai descendo. Aí a outra joga a outra cadeira pra fora. Eu vou montando, e empurro do outro. Lado. E aí o povo fala, nossa, mas como assim? Quem tá dirigindo?
2: <risos>
1: Para
3: todo mundo pra olhar, né? Tipo, cadê é. o motorista? <risos> deu uma motorista,
1: exatamente. Gente, eu ficaria ainda conversando com vocês, acho que a gente tem muitas coisas pra falar, até depois se fizer sentido, né, a gente até ver da questão dos comentários e tudo mais, pra pegar mais informações mas pra gente conversar mais sobre o assunto, porque focou muito mas veio a questão da escola, a questão até de hospital e o caso da Fabiola, gente, então já veio um monte de coisa de, que eu acho que é importante a gente falar que é da rotina que é, seja da questão de fazer trabalho em grupo, que é como é na faculdade, então eu não posso mais fazer xixi na hora do intervalo, porque tem que descer, então é, tipo, tem todas essas questões. A questão do trabalho, que eu acho que tem muitas coisas que eu acho que é importante, mas enfim, vamos até, pra gente já ir pro final do, desse primeiro encontro, que eu espero que não seja o último. Queria que vocês dessem é, alertas, não é dicas. Vocês trouxeram várias coisas que eu acho que é importante a gente dividir como sociedade. Vocês Querem trazer algum ponto mais para as pessoas ficarem com base tudo isso que a gente falou? né? Teve essa visão geral que vocês acham que é importante dividir com todo mundo que está ouvindo?
3: Quem quer começar? Eu, eu acho que, assim, até trazendo um pouco da tecnologia, né? Que a gente fala muito é, sobre essa agilidade, sobre errar e errar rápido. Eu acho que a gente pode trazer isso para a deficiência também. Você pode errar e errar rápido. Erre, conserte depois. É, pergunte. É, obviamente que, assim, você não vai ficar fazendo perguntas pessoais, de cunho pessoal para aquela pessoa, né? É, eu já escutei assim: ah, mas e aí? Como é que você dorme? Do tipo, põe o pijama e na cama. <risos> Tipo isso, sabe? As, as pessoas acham que eu durmo sentada na cadeira. Então, é, pergunte, sabe? Questione. É, eu, eu falo que eu respondo é, o que, que eu tive há 35 anos, 36 agora, <risos> todos os dias. Então, às vezes eu, eu dou uma aumentada, eu dou uma inventada porque eu cansei, né? Contar 36 <risos> anos a mesma história todo dia, às vezes eu dou uma inventada, uma diminuída, uma invertida, coloco uma outra pessoa na história, para dar tá um pouco de, de clima aí no, né, na vida, mas é isso. O meu recado é sem medo de errar, vai ser feliz.
2: Eu acho que a frase que fica aí é uma frase que está sendo muito utilizada por várias, várias pessoas que têm falado sobre o tema de acessibilidade, inclusão, sobre diversidade, sobre pessoa com deficiência. É a frase que acho que todo mundo já conhece que é nada sobre nós sem nós, né? Então não existe nenhum nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de qualquer coisa sem a participação da pessoa com deficiência. Nós somos pessoas, nós não somos a deficiência e nós temos direitos e deveres com qualquer um. Né? Então, para nós é, a, Fa a Fabiola colocou muito bem. Vamos ser felizes, vamos correr atrás dos nossos objetivos e para o pessoal o conselho que fica é é, respeito, respeito acima de tudo se você quer ser respeitado aprenda a respeitar também e aprenda a conviver com as diferenças
4: Claro. Assim, eu só acrescentaria a questão do olhar para as potencialidades né a gente falou aqui do, de números do Brasil mas a gente pensar é, a gente teve paralimpíadas agora que o Brasil fez uma campanha incrível e a, o pessoal da, das paralimpíadas internacional né eles fizeram uma campanha chamada we are desse The Fist, The que são a gente nós somos quinze por a gente tem 15% da população mundial com algum tipo de deficiência é mais de um Bilhão de pessoas, então se você pensar é muita gente. A gente tem muita ideia na, na cultura de que, ah, mas eu não eu não projeto para a pessoa com deficiência, meu cliente não é uma pessoa com deficiência. Para que, que eu vou ter uma pessoa com deficiência no meu quadro de funcionário? Exatamente para que essa pessoa chegue até você. Se você não tem alguém de dentro, você não pode fazer inclusão para fora. Então olhe as potencialidades, explore como você faria com qualquer pessoa, com ou sem assim. deficiência. Acho que a gente tem que ser olhado pelo potencial. Laura? E eu acho que a única coisa que eu tenho pra dizer é que nós, pessoas
5: com deficiência, temos que ser tratados como qualquer outra pessoa. Todo mundo é diferente, né? Tem a pessoa alta, a pessoa baixa, a pessoa gordinha, a pessoa magra. A sociedade, eu acho que tem que trabalhar mais com a equidade, né? Tem que trabalhar, abordar mais esse tema.
2: Paty, eu acho que em conjunto com o que a Laura acabou de dizer, eu falo muito, eu nem sei se quando eu fui dar palestra na Lambda eu fiz esse hum. exercício, mas tra traduzindo essa questão de que todos somos diferentes, é só fazer o exercício da mão e os cinco dedos. Se é até mesmo. os cinco dedos da mão são diferentes, por que que as pessoas querem que a gente seja igual a todo mundo?
1: Ai, gente, ó, oh, é que a gente tava longe, não Podia eu já ir abraçar todos, que eu acho que tem tanta coisa, e foi tão rico, que eu acho que é importante a gente falar aí, que se vocês quiserem, depois a gente combina uma segunda rodada, que eu acho que tem caos, tem um monte de coisa pra trazer, que eu acho que ser muito importante. Quero agradecer muito vocês pela disponibilidade, pela preciosidade de dividir a experiência de vocês com cada pessoa que vai estar tá ouvindo e pensando mesmo da gente conseguir fazer uma sociedade melhor, que a gente consiga mesmo. Então eu quero agradecer muito vocês por terem aceitado o convite,
0: viu? Muito obrigada. 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 obrigada Beijo.